1: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. Сергей Вдовин, обозреватель портала VSPlanet.net. Также у микрофона Сергей, привет. Привет. И давай сегодня поговорим о таком моменте, который, наверное, может существовать только в профессиональном рестлинге. То, что отличает его от всех других видов единоборств, потому что везде это войдет как в забавные моменты или в какие-то креативные ходы. В рестлинге есть такое понятие как ботч, то есть испорченный спот, то есть когда сценарий идет не по сценарию. Непосредственно на этой неделе хочется поговорить, потому что на шоу Dynamite компании All-Lite Wrestling приключилась такая ситуация, что действующая чемпионка Джейд Каргилл получила в прием, сильный мощный прием от противницы, противница ее удерживала, нужно было вырваться, это было очевидно всем, то есть сценарий как раз состоял в том, что Каргил сохраняет чемпионский титул, она же этого не сделала. В итоге самая глупенькой в этой ситуации выглядела судья, которая просто остановилась во время отсчета, и в конечном счете матч продолжился, но вот этот элемент получился безбожно из порчи. Вот скажи, пожалуйста, о своем мнении, когда бочи происходят в рестлинг, когда ты понимаешь что вот что-то пошло не так, либо рестлер что-то не исполнил, либо откровенно забыл какой-то спут. У тебя какое отношение к этому? Можно относиться ведь действительно весело, потому что ну Бодчемания, самое известное шоу в Ютубе про рестлинг, оно как раз посвящено подборке вот таких запорченных моментов. Или с другой стороны, ну Бог мой, как можно такое выпускать на ринг? Вы
0: же все-таки профессионал и выступаете на национальном телевидении. Не, ну в большом спорте тоже есть какие-то не особо удачные моменты, как какой-нибудь футболист высшего класса пробивает пенальти, а мяч улетает куда-то в воздух. И в этом тоже есть свой какой-то вкус. Есть какой-то прикол, когда такое случается, потому что понимаешь, что здесь все по-настоящему. В рестлинге такие моменты тоже периодически бывают. И тоже ты входишь во вкус, что действительно, конечно, хоть борьба и постановочная, как правило, идет, но какие-то моменты предугадать нельзя. И как в этой ситуации поведут себя рестлеры или рефери, например. Над этим очень интересно наблюдать. Что касается ситуации в Динамите, тут, наверное, стоит отдельно, наверное, передачу посвятить вообще рефери, чем должен заниматься О, да. на ринге в рестлинг-матче, потому что тут проблема целиком и полностью, скорее всего, на рефере, потому что рефере должна была отсчитывать три удара и заканчивать матч. Угу. Какова роль рефери в данной конторе, это нам предстоит узнать, но Боч есть Боч, Выглядит он, конечно, забавно, Но ничего страшного, такого бывает, потому что, как говорили в художественном сериале «Хилы», что зрители знают, промоутеры знают, все все знают, что они знают и так далее. Поэтому ну, особо внимания на этом акцентировать нельзя.
1: Хорошо, я тебе тогда такой момент напомню, что, в принципе, впервые вот этот момент был озвучен, впервые он был подан как что-то серьезное, то есть, если судья отчитывает три удара, он должен отчитывать до конца, чтобы там не происходило. Это, если говорить про нахождение на ринге. Если рестлер находится за рингом, то идет отсчет до 10 в американских компаниях, до 20 в японских, и тоже Пусть отсчитывает до упора, если не вернулся, все сам виноват. Но ведь об этом заговорили меньше 15 лет назад. В конце нулевых, впервые, вот в WWE такой эдикт был издан, такой как бы внутриковый для своих, но понятное дело, что они сразу же узнали все. До того, я так понимаю, судьи были обязаны блюсти кейфейп, блюсти сценарий до последнего. Не вырвался рестлер давай, креатив, придумывай, как это можно прикрыть. Может быть, помнишь, в той же компании All Elite Wrestling около года назад была схожая ситуация, когда одна из рестлерш забыла вырваться, и судья вот вместо третьего удара он прям даже, ну это было очень, конечно, позорное зрелище с точки зрения наблюдения, с точки зрения поклонника рестлинга, когда он прям сам приподнял руку, плечо, лопатку девушки для того, чтобы потом показать, а вот,
0: посмотрите, все нормально, все нет. Похожая ситуация ведь недавно была в WWE, когда в матче Сета Роллинза и Романа Рейн, Судья, когда Сет Роллинс уже якобы не показал признаков жизни, поднял его руку и тем самым опустил ее на канат, а значит, болевой прием уже не работает, потому что технически Сет Роллинс находится за пределами ринга. И все это привело к тому, что Роман Рейнс бесился и начал лупасить всех подряд. Ну, в первую очередь, Сет Роллинса. Ну, так это же четко сценарная ситуация, нет? Ну, вот именно. То есть судья, он очень на многое может повлиять. Так вы прописываете тогда такие моменты в суде, а если судья выдумает вещи просто потому, что боч, Ну, я не знаю. Но ну, судьи, кстати, в таких крупных компаниях они же тоже не, не первые десяток даже лет работают должны в должности судьи mm-hmm. рефери. По идее, это они должны понимать. Но с другой стороны. Опять же, судья – это человек, грубо говоря, людей, которые занимаются сценарием, он что-то может до рестлеров донести, которые находятся в данной ситуации на ринге. И если какой-то изменился результат или что-то, не дай бог, случилось, он, конечно, может принимать решение. Но в такой случае сложно дать какой-то один определенный момент. Как мне кажется, судья должен быть судьей. Если это не часть сюжета, что (laughs) судья кого-то предал, это не как Эрл Хебнер предал Брета Харта, хотя там тоже интересная ситуация была. И большем ты ее наверное не назовешь Это, скорее всего сюжетный ход, который придумал в голове своей Винс Макмен, но не поставил в известность Бретта Харта. Но об этом тоже надо как-то отдельно поговорить. Но так или иначе, судья должен действовать как судья.
1: Но ты не находишь, что все-таки здесь несколько иной момент? Одно дело, когда специально в сценарий вносится какой-то обман, какая-то фишечка, какой-то вот такой сюжетный поворот или твист, что можно ожидать или не можно ожидать. А другое дело, когда оно все происходит, ну, как говорится, объективно, то есть без того, что чтобы это было предусмотрено. Тут та же прекрасная ситуация, пример, с Монреальской подставой. Все-таки это больше было действительно подставой, потому что был подставлен Брэд Харт, его подставили со всех сторон. Судья сделал то, что должен был сделать. Промоутер Винс Макмен приказал то, что ему было более уместно. Если мы говорим про реальные ситуации, мне вот больше всегда вспоминается в этом смысле концовка матча на Расселмане 30 «Гробовщик» и «Брок Леснер, «Гробовщик» — легендарный рестлер, у которого серия побед на «Рестлманиях» на главных шоу года. Он побеждал порядка... Сколько у него побед-то было? 21? 21, 0 да. тогда было. Вот, 21. И все это было с перерывами, то есть вся эта серия длилась с начала 90-х. Просто вдуматься, что карьера продлилась больше 21 года, и у человека были бои на главном мероприятии вообще во всем. рестлинге в американском, как минимум. И когда бац, бац... Бац, три удара отсчитывает судья, и гробовщик проиграл. Но ты же помнишь, мы когда смотрели, была первая эмоция, что произошло. Ведь что-то пошло не так. И вот это несколько все-таки другой момент, когда ты понимаешь, что что-то идет совершенно в ног сшибательное, выдающееся, ну, и примечательное. Но выглядит это не похоже. Мне кажется, вот это, на самом деле, вершина всего сценарного искусства в рестлинге, когда ты заставляешь зрителя подумать, что что-то, что-то я не предугадал, что умненький зритель,
0: вот как ты вспомнил сериал «Хилы», который все знает, и вдруг, бац, он в замешательстве. Но это действительно, это вершина сценарного искусства. Сейчас таких моментов, ну, очень редко на самом деле бывает, конечно, но сейчас вспомнить их очень сложно. И с ними главное нельзя чистить, потому что в таком mm-hmm. случае зритель начинает искать какие-то подводные камни там, где их нет, и в конце концов перестает вам верить.
1: Если вот этот момент, кстати, чуть расширить, ты упомянул, не чистить. Была же эпоха, когда на этом вообще все было построено. Вообще все. Конец 90-х эпоха Этитюда в WWF. И даже сценарий... Актрис был с именем, которое он себе сделал именно на таких вот поворотах, на обманах. Винс Руссо. Вот это «сверв», вот это «поворот», в прямом смысле слова. Это же прям стало его фирменной штучкой, фирменным словцом. И, с другой стороны, ну, в WWF в конце 90-х это, наоборот, помогло. И вроде все ожидали, вроде все привыкали. А даже самое вот такое разочаровывающее откровение от когда Винс Макмен оказался главой сил, которые противостояли Стиву Остину, «It was me, Austin, All Alone», популярность-то была запредельная. И зритель смотрел. Более того, все признают, что тогда рестлинг как раз на этом и
0: на сюжетах и на сюжетных поворотах. Тогда ситуация была кардинально другая, потому что то, что происходило в WWF в середине 90-х и начале 90-х был стероидный скандал у них очень большой, и все уже прямым текстом объяснили всем, что рестлинг — это у нас все по сценарию, и все это все понимали. И в таком случае уже популярность начала теряться. Потом она, кстати, вернулась, когда все подумали, что все пошло не по сценарию, когда аутсайдеры пришли на шоу конкурирующей да? компании. И, и сказали, вы знаете, кто мы такие, да. И все, все да. сразу подумали, что это представители другой их конторы. И поэтому все начали смотреть, потому что действительно мы-то думали одно, а оказалось все другое. Но сейчас зритель понимает, что, опять же, что они знают, что мы знаем, а мы знаем, что они знают, что мы знаем, и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что было тогда, повторите, к сожалению, а может, к счастью, уже не удастся. Но объективно, вот из такой
1: ситуации, которая произошла, и к чему, в принципе, мы сейчас подходим, логично вытекает следующий вопрос. Кто, как, сколько должен тренироваться, чтобы такие моменты исключать? Потому что, ну, вот буквально на выходных было шоу в Мексике, которое проходило под открытым небом, и пошел дождь. И, естественно, весь ринг, все канаты были мокрые, только чудом обошлось без каких-то трагедий, без каких-то несчастей. А была ситуация и вполне себе реальная, когда частично сюжетно, ну, как это сказать, рестлер, обмазанный маслом вот этим, который рестлеры используют для того, чтобы выглядеть более рельефно, либо слишком много касался канатов, либо касался вот эти подушки турнбаклов в углах, это, собственно, в углах. И рестлер, который потом начинает свой какой-то прием на канатах использовать, проводить, он поскальзывается, и в итоге падает, иногда даже получает эту травму. Собственно, Стив Остин из первого своего Royal Rumble вылетел-то именно поэтому. Он пытался зацепиться, схватиться за верхний канат который оказался слишком масляным вылетел в итоге раньше времени. Эван Борн, он же Мэтт Сайдал на шоу All Elite тоже поскользнулся вот на таком, на мокром бэйби-ойловом турнбакле и полетел вниз, слава богу, обошлось без несчастья. Это одно. Другое дело, но ну, когда объективно рестлер пытается исполнить что-то, что сам не в состоянии сделать. Увы, здесь тоже чаще будешь вспоминать именно примеры из All Elite Wrestling, где, ну, вот прям они позиционируют, что нам не нужен подготовительный центр, хотя остро в этом нуждаются. Рики Старкс, э, Ли Джонсон, э, Джу Кулия Харта, Ред Вельвет. Можно вот просто перечислять по памяти тех э, рестлеров, начинающих, безусловно талантливых, которые пытаются исполнить какой-то прием, не могут это сделать, и в итоге приземляются очень страшно, очень опасно, либо на голову, либо на шею. Вот с тренировками как здесь быть? Потому что это же действительно, по идее, можно натренировать до автоматики. Ну, а если нет, вот сейчас как раз это одно из двух направлений, которые есть в телевизионном рестлинге. Нам не нужен подготовительный центр. Мы вот все на практике набираем.
0: Ну, искусство, оно складывается из двух вещей. Это талант и труд. Многие по-разному считают, сколько должно быть таланта, сколько должно быть труда. Но когда от того, как ты выполняешь приемы или как ты показываешь какие-то вещи, зависит твоя жизнь или жизнь твоего партнера, с кем ты это выполняешь, то, наверное, в сторону труда Перемесла надо уделить гораздо больше времени. Хороший рестлинг-матч можно показать, не проводя какие-то приемы с альтухами, uh-huh. не надо там прыгать с третьего каната или еще выше. Да, такие моменты, когда они бывают, они привлекают к себе внимание. Да, когда этих моментов много, зритель может устать. Но, опять же, я вот всегда думал, что зритель может устать, но АИВ показывает нам такие матчи уже второй год, скоро третий пойдет, или уже третий идет. Неважно. Суть в том, что зрители-то не устают. Им это нравится, это смотрят. Может, это я уже устаю, потому что я рестлинг смотрю давно. Хотя и там тоже зрители давно смотрят. Но, тем не менее, если вы показываете... Здесь такой отдельный драмат... разговор. Извини,
1: пожалуйста, ты очень тонкий момент упомянул о том, устают ли зрители. Это вообще тоже действительно тема для очень обширной программы, потому что All Elite Wrestling приезжает примерно в одни и те же города, ну, там, плюс-минус, и у них аудитории становится меньше, потому что зрители уже не то, чтобы на них неинтересно смотреть, но они уже посмотрели, вот это выгорание происходит зрительского интереса, поэтому это действительно это отдельный
0: очень сложный разговор. Ну, это посмотрим, да, потому что, ну, наверное, может и рано еще об этом говорить. Угу. Но так или иначе, если вы показываете такой опасный, потенциально опасный вид спорта, то, наверное, вам надо будет тренироваться гораздо больше, чем всем остальным. Почему они это не делают? Ну, кстати, пока, фу-фу-фу, слава богу, каких-то супер-пупер-страшных травм угу. в EW пока не было. Может действительно, у них есть ставка на талантливых борцов, которые могут сами показывать в таком случае. Но у них очень много этих борцов. Рано или поздно, скорее всего, такой момент будет. Но это самое страшное. Но да. если их тренировать ну тоже же бывают страшные моменты. В WWE тоже всех тренируют, но ничто не помешало, например, самого Джо сломать шею Тайсунукиду, простите mm-hmm. меня. Тоже прием, который он проводит 10 тысяч лет уже подряд, этот маслбастер, когда он берет своего соперника, на плечо его садит шеей и вместе с ним приземляется на пол проводил вот 10 тысяч раз, и вот тут бац, и такой момент бывает, что карьера у рестлера закончилась. Угу. Поэтому тут сложный вопрос, но тренироваться обязательно надо, обязательно. Все там кувырки, как приземляться, как что делать, это надо обязательно. Но опять же, с другой стороны, если ты будешь 10 раз в день прыгать с третьего каната на достаточно ну твердую все-таки поверхность ринга, она, конечно, пружинит немного, но так или иначе она твердая, то у тебя организм рано или поздно не выдержит, тогда возможность подобных травм будет больше. Но в таком случае можно прыгать на канаты о, не на канат, прошу прощения, ну, на, на батут, маты. да, а на батут. Они, мягкую, да, они же тренируются это, это
1: либо в бассейн, либо вот эти, знаешь, такие кубики детские. Элита, ветеранша 46-летняя, которая недавно вернулась, она тренировалась именно с вот такими, такими детскими такими ямами, в которых мягенькие шарики и кубики. Это было достаточно забавно. Другое дело, вот ты все правильно говоришь, тренировать, тренировать, тренировать. Я специально подчеркнул как раз именно тот момент, что в Ололитрестлинг очень часто рестлер пытается исполнить, начинающий, молодой рестлер пытается исполнить то, что обычно он не проводит А вот вдруг внезапно решает что-то такое провести. Прием особенной сложности. Причем связанный с поворотом в воздухе, например, с прыжком с высоты, либо с третьего каната, либо с ринга на пол. И в конечном счете-то оно и происходит, что либо не докручивает, либо перекручивает и приземляется вот на затылок, на шею. Вот этот момент, это же еще и к тренерам вопрос, к агентам, к продюсерам, которые заставляют, предлагают или одобряют тот факт, что рестлер проводит прием, который не в состоянии исполнить. Это же дополнительная ответственность.
0: Не, но тут, тут тоже по-разному бывает. Можно привести пример. Недавно у нас Олимпиада была, угу. когда на какого-то спортсмена, который показывает невероятные вещи, оказывается, внешнее давление, и просто он не выдерживает, и не может показать то, что он показывал на тренировках или на предыдущих выступлениях. Такое тоже может быть. Когда ты выступаешь на главном шоу года, например, на Рассалмане, когда на стадионе сидит реально 7 тысяч человек, а тебя смотрят миллионы в прямом эфире, но можно перенервничать, можно что-то сделать. Но, кстати, опять же, на Расселмане таких моментов не было. По крайней мере, я не вспомню сейчас вот таких моментов, которые были на Расселмане, которые закончились травмой.
1: Не, ну, бывало, г- гробовщик в серьезном возрасте, когда вылетал на подставленного оператора, который, в конечном счете, неправильно его принял, уходил потом на очень долгое лечение. Это прямо из самого такого... Но матч, а матч все равно был блестящий. Да. Матч был блестящим, с этим не поспорить. Который Вопрос... даже
0: продолжился после да, да, такого да. опасного
1: момента. Вопрос-то как раз в том и состоит насколько продолжение матча стоит того, чтобы пожертвовать кусочком здоровья рестлера. С другой стороны, вот относительно к разговору о тренировках, мне кажется, очень уместно будет упомянуть ситуацию с недавнего шоу Elimination Chamber, которое прошло в Саудовской Аравии, которое мы так активно призывали посмотреть. Так вот, там, мне кажется, вот тот момент, когда тренировки сыграли в минус. Рестлер Ридик Мосс, Сумасброд Мосс, у него такое прозвище, принимал прием, в котором ему нужно было приземлиться на живот, грудь и на руки. То есть вот он падал как бы вперед. У рестлера на подсознании, на подкорке есть, когда ты принимаешь какой-то сложный прием, обязательно нужно поджать голову вперед, то есть пригнуть ее вперед, подбородком коснуться э, груди, потому что большая часть бросков проводится как раз на спину, и, соответственно, когда ты прижимаешь подбородок к груди, вот меньше шанс того, что ты сильно ударишься головой и вообще, может быть, ей не ударишься. Там вот есть особая техника падений, особая техника того, как правильно падать на спину. И вот там четко было ощущение того, что вот он перетренировался у него в голове даже мысль не сработала, что прием нужно принять по-другому. Он автоматически подгибает голову, и в итоге очень опасно. Головой вертикально вниз прям вот входит в мат. И была очень серьезная угроза, опасность, что у него что-то могло случиться с позвоночником. Вот этот момент. И, опять же, может, вспомнишь, как Джей Стайлс, один из лучших рестлеров последних 20 лет, если не лучший. У него прием как раз тоже. Коронный прием. Стайлс клэш столкновение стилей. Он принимается противником так, что, наоборот, нужно голову отогнуть назад, потому что прилетишь ты, в конечном счете, на живот, на грудь, ну и, грубо говоря, на лицо. Там руки, естественно, подставляют. И вот тоже момент. Сколько он травм нанес оппонентам именно этим приемом. Не потому, что противники плохие, не потому, что стайлс плохой, а именно потому, что на подкорке в решающий момент оно вылетает. Подожми голову вперед. Поджимают голову вперед, получают травму позвоночника,
0: шеи, и кто-то обходится, и дай бог. Но конкретно с Моссом, мне кажется, ситуация была все-таки немножко другая, потому что очень любят в современном рестлинге даже такие как простые приемы, как close line, ну, просто удар вытянутой рукой, плашмя, принимать какой-то сальтухой. То есть mm-hmm. перевернуться как-то и приземлиться, соответственно, на спину. Мне кажется, что в, конкретно в этой ситуации МОС решил перевернуться, но из-за того, что там был прием Аблабама слэм там его Обратный, держал Гри mm-hmm. за ноги, ну, такого толчка задней части тела, назовем это так, нижней части тела. Не закрутился, он, не да. было, не угу. закрутился, да. И он почему-то подумал, что он провернется, но не провернулся. В итоге мы видели то, что видели. Это да. И же стал, за тоже могу защитить, потому что травмы-то, когда у него были, у него были с крайне неопытными противниками.
1: Ну нет, он, нет. он
0: приезжал, нет, людях, с которыми у него не было каких-то матчей, он приезжал на гастроли куда-то в Великобританию, на Британию например. Например, проводил например, да. там один, один матч с этим участником, и он просто не знал, как его принимать. В таком случае. Я не согласен. Возможно, с тем, что это да, были Возможно, оппоненты. это рефлекторно, но я не знаю. Ну каково? Ты приземляешься на живот. Угу. Ты знаешь, что будешь приземляться на живот. Но как можно подогнуть голову в такой ситуации? Ну это сложно. Для меня понять это сложно, потому что когда ты приземляешься на спину, да, почти все приземления в рестлинге они так или иначе на спину. Бомба какая-нибудь, суплекс, там подобное. А вот на живот. Ну, это, во-первых, редко. Во-вторых, с такого страшного захвата, как стал Squash, ну, какая-то ошибка, мне кажется, по неопытности у рестлеров была. Ну, вот учитывая,
1: что это в разных территориях, в разных странах происходило, и с рестлерами разного, опять же, опыта, потому что там были и опытные ребята, которые выступают много лет, и те, кто поменьше выступают, и травма все равно приключалась, то здесь, наверное, все-таки это что-то такое более общее, такое для рестлинга, нежели частный случай. Но вот тут как раз этот момент и стоит осветить подробнее, насколько уместен, насколько возможен в рестлинге, вот прям максимально жесткий сценарий. Была вот эта ситуация в конце, наверное, 80-х она началась, когда в WWF стали активно пропагандировать идею, что любой матч должен быть прописан вот до мелочей. До того считалось, если ты каким-то образом прописываешь что-то заранее, ну ты просто неудачник, ты ничего не понимаешь в рестлинге. Один из самых ярких, запомнившихся и лучших матчей в концовке 80-х это Рикки Стимбол и Рэнди Которые который они провели на Росломании 3, блестящий действо на высочайший темп, вроде бы ничего из ультра-Си, такого так называемого суперкласса, но ты смотришь и просто получаешь визуальное, эстетическое удовольствие. Так вот, матч был едва ли не пошагово прописан. Как вот с этим быть? Потому что это же действительно продолжительное время. Сценарий длинный, можно и подзабыть. С другой стороны, растеряться, если ты не понимаешь, что делать дальше, наверное, это еще более опасно и чревато. Но опять же, здесь следующий вопрос. А за чем то оставаться в рестлинге, если ты хочешь полностью рассчитывать на сценарий, а не, вот знаешь, как бывает, ну, bullet points, такие ключевые позиции, ключевые тезисы, что ты должен
0: провести, а между этим давай сам. Мы сейчас живем в такое время, что мы можем просто лицезреть такой момент, когда одна компания ставит ставку на, когда все должно быть по сценарию, у них есть продюсеры, которые занимаются построением матчей, а другая компания дает рестлерам свободу действий, в том числе и когда они записывают какую-то промо, толкают какую-то речь, и в том числе и в матчи, и как у них что получается. Мы можем посмотреть качество матча одно и другое, можно посмотреть, опять же, количество травм, полученных в одной компании или в другой, количество бочей тоже в одной и другой компании. Но пока-то все по-равному идет, все зависит от исполнителя, на самом деле. Если какой-то человек, который живет рестлингом, как, например, Брайан Дэнилсон, он, мне кажется, его разбуди среди ночи, он тебе часовой матч mm-hmm. проведет просто так с тобой тоже сонным, причем этот матч будет высоко оценен аудиторией и профессиональными журналистами. А если мы возьмем какого-нибудь новичка из подготовителей компании, то, наверное, ему стоит помогать. Потому что должен быть нюх на то, угу. что понравится зрителю, что вызовет реакцию у зрителя. Если человек какой-то опытный тебе помогает поставить какие-то споты, какие-то моменты, как себя повести в той или иной ситуации, тогда, да, это вызовет реакцию аудитории уже бой, а, соответственно, реакцию у аудитории, которая смотрит по телевизору, телевизору, и ты станешь более популярным. Если у тебя есть такой нюх, и ты можешь так сделать, наверное, будет лучше все-таки импровизировать, потому что mm-hmm. так будет интереснее в первую очередь и для тебя самого, а если зритель видит заинтересованность твою, когда ты ее показываешь на ринге, то он ей заряжается и тоже выражает заинтересованность.
1: Ну да, даже в завершение, почему, минутка остается примерно, почему, потерял успех, популярность такую массовую у бочамании? Ведь одно время это были прям топовые шоу, где была нарезка вот этих самых бочей, интересных спотов, что-то не сложилось, кто-то слишком громко что-то сказал. Зажрались зрители или соцсети тоже? И здесь убили, что эти бочи можно увидеть намного быстрее и проще.
0: Мне кажется, просто потому что развитие видеозаписи, скажем так. Ага. Потому что, если мы вспомним первые выпуски, там показывали моменты, которые были по телевизору, их было реально немного, да. и они запоминались. Момент шок-мастером, да, как это же сами WWE признают как один из самых запоминающихся моментов, а это действительно бочку. Сейчас, если ты посмотришь Ботчаманию, там выпуски стали уже идти не по 8-9 минут, а по 25. Ну, там и из них дурацкие концовки, появились. Это да. инди, то есть там вообще, ты не знаешь, кто эти рестлеры... Ты их видишь первый и последний раз в жизни, как, понятно, не очень интересно. Плюс начали юморить вот этими концовками, самих да. бочей стало меньше. Поэтому бочерма не так и популярна сейчас. В общем, есть вот это направление
1: в рестлинге, которое, с одной стороны, очень крутое, веселое, и здоровское, а с другой стороны, чревато травмами. И вот как раньше, очень тоже, кстати, забавно отследить, что если в 90-е был такой, наоборот, подача, молла, вот попробуйте, повторите за нами, вы поймете, какой рестлинг сложный и крутой. Сейчас позиция, по большей части, наоборот, не, не повторяйте этого ни дома, ни в школе, ни на учебе, ни где бы то ни было, просто потому что это требует серьезной профессиональной подготовки, как и в любой другой спортивной или развлекательной деятельности. Сергей Вдовин, обозреватель портала VSPlanet.net и Алексей Красильников провели этот выпуск программы «Все по сценарию». Сергей, благодарю.
0: Пока.